1: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها من استديوهاتنا في موسكو، أنا عمادة فايلي
2: وأنا فرح القادري، والبداية بأبرز العناوين.
1: القوات الروسية تستمر في التقدم على الجبهات وسط تقهقر القوات الأوكرانية.
2: رئيس الحكومه العراقيه يعتبر ان بلاده بحاجه لبقاء القوات الامريكيه فيها
1: السعوديه ومصر تعتزمان فتح سفارات في ايران
2: وفد الوساطه العمانيه يحقق تقاربا بين انصار الله والتحالف العربي
0: لازمتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
1: وإلى التفاصيل ونبدأ بالملف الأوكراني وبالتحديد بمقاله النائب عن الحزب الأوكراني المعارض منصة المعارضة من أجل الحياة فيكتور ميدفيتشوك إن معظم الساسة الأمريكيين والأوروبيين لا يريدون أي سلام في
2: أوكرانيا وكتب ميدفيتشوك في مقالة نشرت في صحيفة إزفيستيا الروسية إن حزب السلام الأوكراني غير مرحب به في أوروبا والولايات المتحدة على حد سواء، لكنه لا يعني على الإطلاق أن الأوكرانيين لا يريدون السلام وأن انتصار زيلنسكي العسكري أهم بالنسبة لهم من حياتهم ومنازلهم المدمرة
1: من جهة أخرى قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ إن تطبيع العلاقات مع روسيا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا غير وارد كما لم يمكن من قبل وأشار رئيس لجنة الدومة لشؤون الدولية ليانيد سلوتسكي إلى أن هذه الكلمات تشير إلى أن التسوية ووقف إراقة الدماء ليس الهدف الذي يسعى إليه الغرب.
2: ووفقا للبرلماني لن يكون هناك أيضا حل وسط مع الشركاء الغربيين السابقين على حساب مصالح روسيا.
1: وإليكم ما يقوله بهذا الصدد المحلل السياسي يوري سفيتاف
3: إذا كان ستولتنبرغ قد تحدث سابقا ببعض الكلمات حول السلام والمفاوضات فهو الآن يثبت باستمرار أن الهدف الرئيسي لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا هو منع روسيا من الانتصار وهذا ما يدل عليه تصريحه الحالي لقد قال ستولتنبرغ إن الأمور لن تكون كما كانت من قبل ويبدو أن ستولتنبرغ نفسه لن يكون في هذا المنصب في نهاية ومن الصعب التنبؤ بالكيفية التي ستتصرف بها قيادة الناتو عندما سينتهي الصراع بانتصار روسيا وهنا كلمات مهمة لسلوتسكي التي قالها نيابة عن مجلس الدوما أننا أيضا لن نعود إلى ما كنا عليه من قبل دائما يرى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي أن روسيا هي فقط التي بحاجة إلى علاقات طبيعية معهم أما هم فكما يقولون قد يسمحون لنا أو لا يسمحون لنا بإقامة مثل هذه العلاقات ولكن روسيا تعتقد وكما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بهذا الصدد أن العلاقات السابقة بين روسيا والغرب لن تعود سيتم إعادة بناء هذه العلاقات وسنتحدث معهم بشكل مختلف نحن أيضا سنملي شروطنا ولن نصغي بتواضع لما يريده حلف الناتو منا أما المصطلحات التي تقول يجب على روسيا أو مطلوب من روسيا أن تفعل هذا وذاك ودورهم يكون بالتقييم إذا كنا قد فعلنا أم لا فهذا لن يكون أبدا
2: استمعنا إلى ما قاله المحلل السياسي الروسي يوري سفيتوف فيما انتهت عملية القوات الروسية لتحرير سوليدار التي تقع في وسط خط دفاع أرتيومفسك سيفيرسك وهذا مهم من حيث تطوير الأعمال الهجومية فهو يسمح بقطع إمداد القوات الأوكرانية في المنطقة والآن تفكر القوات الأوكرانية في الانسحاب من أرتيومفسك
1: ويقول بهذا الخصوص المدير التنفيذي لمجموعة روسيا اليوم الإعلامية كيريل فيشينسكي
3: كما أعتقد في أوكرانيا مرت أحداث كثيرة هامة للغاية وحتى الآن بالكاد يمكن اعتبار هذا نقطة تحول لكنها مع ذلك حدث في غاية الأهمية لو ننظر إلى الخريطة سنرى أن سوليدار قد تم السيطرة عليها وارتيومسك على وشك أن تكون لنا فهي مدن رئيسية في مراكز النقل التي تفتح الطريق إلى كراماتورسك أكبر مدينة في جمهورية دانيسك الشعبية التي تسيطر عليها أوكرانيا أي أنه كان هناك نجاح تكتيكي كبير مما جعل من الممكن التطوير الاستراتيجي للعمليات الهجومية لحملة الشتاء والربيع إن هذا النجاح التكتيكي الهام لم ينتج فقط نقطة التحول معينة في مسرح العمليات فحسب بل كان له أيضا تأثير معنوي ونفسي خطير مما يدل على أن أفعالنا لا تزال مخططة ومحسوبة جيدا مع خطة تكتيكية جادة وفي إطار خطة استراتيجية هذا دليل على حقيقة أنه على الرغم من جميع تقارير الانتصار لأوكرانيا فإن الميزة لا تزال في صالحنا كان معنا
1: المدير التنفيذي لمجموعة روسيا اليوم الإعلامية كيريل فيشينسكي وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج خبير في الشأن الروسي دكتور فايز حوالة أهلا ومرحبا بك دكتور فايز
4: تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم
1: وأسأل حضرتك مباشرة يعني ما هي الظروف التي يمكن أن تلعب دورا حاسما في مسار العملية العسكرية في أوكرانيا
4: بداية أنا أعتقد بأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا الروسية طبعا دخلت في مرحلة مفصلية مفصلية ليست بالنسبة لروسيا الاتحادية وإنما بالنسبة للدول الغربية التي تدعم الحكومة النازية في أوكرانيا نتيجة لعوامل كثيرة أولا أن ضخ الكبير والتجهيزات الكبيرة والتي بدأت منذ العام 2014 الجيش الأوكراني لمواجهة واستنزاف الجيش الروسي لم تفلح شيئا على الإطلاق إضافة إلى ذلك الخسائر الكبيرة والضخمة التي تتكبدها بشكل يومي القوات الأوكرانية والمساندة لها تحت مسميات مختلفة طبعا كمستشارين او او اي شيء اخر ولكن هم في نهايه المطاف عباره عن عاملين مباشرين في قوات الناتو اي هي مواجهه مباشره ما بين روسيا الاتحاديه وقوات الناتو او كما وصفها احد المحللين العسكريين الأمريكيين بأنها حرب عالمية ثالثة ولكن رحاها ما زالت فقط على الأراضي الأوكرانية كل ذلك يدعو إلى أن تكون هذه المرحلة هي فعلا مرحلة مبصرية وخاصة كنتيجة مباشرة لشح المعدات العسكرية التي أصبحت يستنزفها الجيش الروسي من خلال استهدافها بشكل مباشر في كل يوم كل هذا طبعا سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى أمرين الأمر الأول هو إجبار الدول الغربية بأن تضغط على الحكومة الأوكرانية في أوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات وفقا للشروط الروسية أي الأهداف التي وضعتها روسيا الاتحادية عند بدء العملية العسكرية واما واما ان يكون هناك تصعيد اكبر انتشار اكبر لمساحه العمليات العسكريه لتخرج خارج الحدود الجغرافيه لاوكرانيا
2: طيب دكتور فايز يعني بعد انتهاء عمليه القوات الروسيه لتحرير سوليدار منذ عده ايام برايك يعني هل يمكن الحديث عن المرحله الحاسمه للعمليه العسكريه الخاصه الروسيه قبيل الرابع والعشرين من فبراير يعني قبل ان تكمل سنه من بدايه هذه العمليه.
4: هنا انا استشهد طبعا بالتقرير او بالحديث الذي ادلى به ممثل روسيا الاتحاديه في الامم المتحده ومجلس الامن الدولي عندما قال بان العمليه العسكريه الخاصه هي تسير قدما وسوف تحقق اهدافها سواء كان بالاساليب الدبلوماسيه او بالاساليب العسكريه، اضافه الى ذلك ما صرح به الرئيس بوتين بان العمليه العسكريه تسير وفق ما هو مخطط لها من قبل وزاره الدفاع والقياده الروسيه وهي تسير بنهج ممكن ان نقول بانها بنهج تتماشى والاهداف الموضوعه لهذه العمليه التي في نهايه المطاف سوف تؤدي
1: الى تحقيقها طيب دكتور فايز اداره امن الدوله الاوكرانيه تستعد لاستفزاز بشان محاوله تفجير مخزن للحبوب في منطقه خاركوف يعني طبعا الاتهام روسيا بتعطيل صفقه الحبوب برايك هل سيكون هناك اي رد او رده فعل من قبل المجتمع الدولي على مثل هذه الانباء او على مثل هذه المحاولات
4: الاستفزازات في مدينه خاركوف تحديدا ليست فقط في التهديد بتفجير صوامع الحبوب او خزانات مستودعات الحبوب من اجل اتهام روسيا بانها تعرقل عمليه ما يسمى بالامن الغذائي العالمي، وانما سبقها ايضا محاولات وتم الكشف عنها من خلال نبش القبور ومحاوله تصويرها بان القوات الروسيه ترتكب جرائم ضد الانسانيه ويستشهدون على ذلك كما كان في مناطق اخرى من اوكرانيا عندما خرج منها الجيش الروسي مثلا او عندما دخلوا اليها خلصه وما الى غير ذلك، كل هذه الامور تدخل في اطار اولا اظهار الحكومه الاوكرانيه النازيه بانها تدافع بين مزدوجين عن الانسانيه وعن الامن الغذائي العالمي، وان روسيا الاتحاديه هي من تحاول ان تعرقل ايصال الحبوب التي هي من الضرورات القصوى لكل دول العالم وبين مزدوجين للدول الفقيره، وهذا الامر يتنافى تماما على سبيل المثال مع التصريحات التي ادلى بها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عندما قال بان فقط 12% من كميات الحبوب التي تم اخراجها منذ توقيع اتفاقية إسطنبول هي فقط 12% وصلت إلى الدول الفقيرة بينما باقي الكميات وصلت فقط إلى الدول الغنية والدول الاتحاد الأوروبي تحديدا إذن هم يناقدون أنفسهم هم يكذبون على العالم فقط من أجل أن يكون لديهم وسيلة ضغط أخرى على حكومات أو حتى ليس حكومات وإنما على شعوب الاتحاد الأوروبي اليوم التي نراها بأنهم غير موافقون على السياسات التي يتبعها الاساس الاوروبيون تجاه روسيا الاتحاديه من خلال فرض العقوبات وخاصه ان نرى نرى لأنه في القريب العاجل سوف يتم إقرار الحزمة العاشرة من العقوبات على روسيا الاتحادية كل هذه الأمور طبعا أصبحت واضحة للعيان وأصبحت لا تسير على الإطلاق وفق النهج أو الخطط التي وضعها الغرب من أجل استنزاف روسيا الاتحادية وعلى العكس تماما فإن كل ما يجري اليوم هو في صالح روسيا الاتحادية إضافة إلى ذلك لا بد من الإشارة إلى فشل جميع الاجتماعات التي قامت بها على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية مع دول الاتحاد الأفريقي والتي بيئت بالفشل تماما إضافة إلى ذلك إذا ما أخذنا دول أمريكا اللاتينية التي تحاول اليوم والتي تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة الخلفية لها نلاحظ بأنهم أصبحوا يتمردون على القرارات والشروط والضغوط الأمريكية وبشكل مباشر وبشكل علني هذا الأمر يعني إذا ما أخذناه من جميع النواحي بأن هناك شبه إجمع على نبذ التصرفات الغربي وفي قدمتها تلك التصرفات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه حلفائها قبل أعدائها أو شركائها وبالتالي أعتقد بأن الأمور تجير تسير في منحة ايجابي بالنسبه لروسيا الاتحاديه، وبدليل ذلك ان جميع العقوبات الاقتصاديه فشلت في تحقيق اي هدف من اهدافها ضد روسيا الاتحاديه، بل على العكس تماما كنا نقول في بدايه الامر بان اي عقوبات تفرض على سوريا هي كمن يطلق الرصاص على قدميه ولكننا اليوم نقول بانه كمن يطلق الرصاص على قدميه وصدره وراسه، وهذه هي النتائج التي نراها من خلال الانشقاقات التي أصبحت عامودية وشاقولية سواء كما كان في الدول الاتحاد الأوروبي أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مستويات التضخم العالية التي وصلت إليها في تلك البلدان عملية استرقى ممنهجة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للصناعات والتكنولوجيا الألمانية والفرنسية والأوروبية بشكل عام كل هذا الامور يضع شرخا كبيرا ما بين الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها سواء سواء كانوا ضمن دول الناتو او خارج اطار دول الناتو
2: نعم دكتور اقاطع حضرتك لانه تطرقت الى نقطه مهمه يعني اليوم هناك مشهدان في الشارع الاوروبي وعلى ارض الواقع يعني ما ما يحدث في اوكرانيا مظاهرات في المانيا اليوم ومظاهرات كذلك في سابقا في فرنسا برفض ما تقدمه الدول من مساعدات ودعم للجيش الاوكراني في حين دولهم يعيشون تضخم وركود اقتصادي الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولنبرغ قال انه دولاً غربيه سترسل لاوكرانيا شحنات جديده من الاسلحه الثقيله ما الذي يأمله الغرب من خلال تكثيف المساعدة العسكرية لنظام كييف برأيك؟
4: ما يأمله الغرب هو الدفاع عن مصالحه حتى آخر أوكراني من خلال تزويدهم بالأسلحة أما بالنسبة للوضع والمظاهرات فهذا الأمر طبيعي طبيعي لماذا؟ لأن المواطن الأوروبي أصبح يشعر على نفسه وبنفسه كنتيجة مباشرة للحماقات السياسية التي ارتكبها أساساتهم في دول الاتحاد الأوروبي وانصاعوا تماما إلى الأوامر الأمريكية من أجل تزويد أوكرانيا بالأسلحة بمعنى آخر أنه حتى أحد المحللين السياسيين قال اليوم كل ما يجري في العالم وفي أوكرانيا تحديدا هو لمصلحة روسيا الاتحادية التي تخولها في حال رغبت وتابع بأنها لا ترغب أن تحتل كل أوروبا بدون أي معوقات لماذا؟ لأن مخازن ومستودعات الأسلحة لدى الدول الأوروبية عمليا فارغة إلى أبعد الحدود. حتى أستطيع القول لكم بأن الضغوطات التي تمارس على ألمانيا تحديدا من أجل تزويدها بالدبابات وبالمدافع طبعا الدبابات هي موضوع يمكن أن نقول موضوع مبازرة كبيرة أو أخذ ورد ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبنهاية المطاف سوف تنصاع للضغوط الامريكيه ولكن المثير في الامر هنا ان المانيا وافقت على تزويد اوكرانيا بمدافع كانت قد بيعت من قبل المانيا الى قطر
1: طيب دكتور فايز بالنسبه لالمانيا في اخر خبر يعني تقدمت وزيره الدفاع الالمانيه كريستين نامبرخت باستقالتها من منصبها اليوم يعني آه وسط انتقادات واجهتها بسبب موقفها من الازمه الاوكرانيه ما هي دلالات وابعاد هذه الاستقاله برايك؟
4: هو الشرخ الذي حصل ما بين حتى ليس فقط دول الاتحاد الاوروبي او دول الناتو وانما حتى في حكومات آه تلك الدول وبالمناسبة المستشار الالماني اليوم يبحث ولم يجد بعد إلى هذه اللحظة امرأة لتكون البديلة عن وزيرة الدفاع المستقيلة، يعني هذا أمر مهم للغاية، هذا يعني بأنه هل سوف يستطيع إيجاد عنصر نسائي؟ تتبوأ وزارة الدفاع وتكون وفق حاجاته وطلباته وتحاول أن تنفذ سياساته هذا الأمر أعتقد سوف يكون من الصعوبة بمكان لذلك فإذا ما تضعت بالنسبة لموضوع المدافع التي سوف تشتريها بالمناسبة هي بيعت لقطر من قبل ألمانيا واليوم تحاول ألمانيا إعادة شراءها من قطر تحت دريعة أن قطر ليست بحاجة إلى مثل هذه المدافع في الوقت الراهن هذا هو المستوى الذي وصلت إليه الأحوال السياسية والعسكرية والاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي ودول العالم بسبب شنهم حربا على روسيا تحت مسمى أن الأوكران هم من يدافعون لذلك أنا أعتقد بأن إذا ما استمرت الحماقات السياسية والعسكرية والاقتصادية للدول الغربية ضد روسيا الاتحادية فإننا سوف نبدأ برفع شعار جديد وهو محاربة روسيا ليس حتى آخر أوكراني ولكن
1: حتى آخر أوروبي
2: نعم شكرا لك الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالا. كنت معنا في بلا قيود شكرا
1: جزيلا دكتور فائز أهلا وسهلا بكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى العراق حيث اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بلاده لا تزال بحاجة إلى القوات الأجنبية الموجودة فيها ومعظمها أمريكية مشيرا إلى أن القضاء على تنظيم داعش سيستغرق بعض الوقت
2: وفي سياق آخر عبر السوداني عن اعتقاده بأنه ليس مستحيلا أن تكون للعراق علاقة جيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة ومن المعروف ان الاخيره تنشر نحو ألفين عسكري في العراق للقيام بمهام تدريبيه واستشاريه
1: وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف من بغداد الخبير في الشأن العراقي كامل الكناني اهلا ومرحبا بك استاذ كامل في حلقه اليوم من البرنامج واسال حضرتك يعني قراءتك لما اعلن عنه السودان فيما يخص ضروره بقاء القوات الامريكيه في العراق وما هي ردة فعل الداخل العراقي على هذه الدعوه
5: بسم الله الرحمن الرحيم بالحقيقة التصريح نقلة بطريقة أخرى بطريقة غير دقيقة السيد السوداني لم يتحدث عن بقاء القوات الأمريكية السيد السوداني أكد في حديثه للجدل الألمانية على ما أعتقد أن هنالك اكتفاء وطني بالقوة الأمنية والقوة العراقية قادرة على توفير الأمن في العراق وبالتالي تحدث عن بقاء القوات لاغراض التدريب والاستشاره وغيرها وهذا موضوع منفصل عن بقاء القوات القتاليه الامريكيه، هناك محاوله لتوظيف هذا النص توظيفا اخر واعتقد ان السياسه العراقيه والحكومه العراقيه والبرلمان العراقي اصدروا قرارات واضحه ومعلومه بشان بقاء القوات الاجنبيه في العراق وهو مطالبه هذه القوات بالرحيل عن العراق من الناحيه الرسميه لا توجد جهه قادره على ان تعطي حق بقاء قوات اجنبيه في العراق بعد وجود تشريع قانوني وبعد وجود دستور وبعد وجود قرارات حكوميه وقرارات برلمانيه بشان اخراج القوات الاجنبيه من العراق ما يجري تسويقه هو عمليه قضيه غير حقيقيه السيد السوداني وجزء من سياسه تشكيله وبرنامج الحكومي موضوع الاستقلال والسياده موضوع اساسي ليس هنالك خلاف على هذه القضيه لذا أنا أعتقد أن ما يتم تسويقه هو استفادة من نصر بشكل غير صحيح وغير
2: دقيق طيب أستاذ كامل يعني هل تعتقد أنه من الممكن التعويل على القوات الأمريكية في محاربة تنظيم داعش الإرهابي؟
5: العراق جرب بشكل واضح وصريح دور القوات الأمريكية. القوات الأمريكية لا تحارب قوات داعش. القوات الأمريكية تنتقي من تريد. فتضرب وتقصف وتقتل. وقد ضربت مقرات الحشد الشعبي وضربت مقرات لألوية عراقية قرب الحدود السورية. وقتل قادة من قادة الحشد الشعبي وضيوف لدى العراق. وموقف القوات الأمريكية واضح جداً. هي أحد العوامل المسببة والرئيسية في وجود الإرهاب بالعراق. وهذا باعتراف مسؤولين أمريكيين على مستوى كبير على مستوى هيلارين كلينتون ورئيس. السابق ترامب، فموقف القوات الأمريكية موقف سلبي بنظر العراقيين ولا يمكن أن يرتقي إلى مستوى الحليف والصديق لمواجهة داعش نعم الولايات المتحدة الأمريكية توظف الهيمنة الإعلامية والأكاذيب لتزعم أنها تحارب داعش وتقتل داعش ثبتت القوات العراقية والقوات الأمنية عشرات المواقف للقوات الأمريكية تضرب قطاعات عراقية وتساعد الدواعش وتنقل لهم معدات ومهمات وأسلحة وغير ذلك ولذلك لا يمكن الوثوق بأمريكا كحليف في محاربة الإرهاب أبداً موضوع العلاقات العربية العراق جزء من محيطة الأقليمي هو الدول العربية ولا يريد أي مسؤول عراقي أن ينقطع العراق عن هذا المحيط قضية تصوير العلاقات العربية على أنها يعني مشكله او على انها يعني لا يمكن ان تكون او لا يمكن ان تحصل هذا بسبب بعض المواقف الخليجيه التي دعمت الارهاب في الفتره السابقه وادت الى موقف نفور شعبي من هذه الدول التي ساعدت الارهابيين ودعمتهم هنالك اكثر من 5000 سعودي بشكل رسمي يعني حكموا في العراق لقضايا ارهابيه فهذا موضوع يعني ماضي ولكن الان العراق يحاول ان يفتح صفحه جديده يحاول ان يبدا بدايه جديده دائما كل المسؤولين العراقيين يؤكدون على اهميه بدايه جديده للعلاقات العراقيه مع دول الخليج وهذا ليس خللا في السياسه العراقيه، انا اعتقد من الصحيح ان الدول تنفتح ولكن يجب ان لا تنسى ثوابتها ويجب ان تطالب بتعويضات ويجب ان تطالب بمحاكمه المسؤولين عن من دعموا العمليات الارهابيه في العراق، هذا امر يجب ان لا يغلق بشكل يعني نفتح صفحة جديدة مع تصفيات الصفحات السابقة
1: أستاذ كامل العراق ينتهج سياسة الانفتاح وتحسين العلاقات مع دول الخليج العربي هل سيكون هذا الأمر على حساب طهران مثلاً وبرأيك كيف سيكون موقف تركيا من بقاء القوات الأمريكية هناك؟
5: يعني ليس صحيحاً أن نضع دولة مقابل دولة في علاقات العراق العراق يحتاج إلى جميع جيرانه ويحتاج إلى علاقات متوازنة ولا اعتقد ان هنالك يعني سبب يدعو العراق الى ان يضع علاقاته العربيه في مواجهه علاقاته مع ايران، علاقات العراق مع طهران علاقات وديه وايجابيه وهي مبنيه على حدود مشتركه طويله وعلى مشتركات ثقافيه ودينيه ومذهبيه وسياحيه ولا يمكن يعني تجاهل اي جانب من هذه الجوانب، وليس سطحيا وضعها في المقابل، بالعكس العراق بدا بوساطة ومن المحتمل ان ينجح في ترطيب أجواء العلاقة بين السعودية وإيران أو بين دول الخليج وإيران، لذلك وضع العراق في موضع إما هذا وإما ذاك هذا قرار غير صحيح. تركيا يعني أوردوغان يتحرك بمصالح انتخابية متغيرة هنا وهناك في يوم يبتز الأمريكان بقضية، يبتز الأوروبيين بقضية أو يذهب إلى الضغط على الأكراد في سوريا او في العراق بقضايا يعني لمواجهه حزب العمال من اجل تحقيق مصالح انتخابيه ولا يمكن اعتبار السياسه التركيه ذات بوصله واضحه بخصوص العراق والمنطقه هو يفهم انه يحترم سياده العراق ولكن قواته تنتهك الاراضي العراقيه يوميا يقيم معسكرات على الاراضي العراقيه وبالتالي السياسة التركية سياسة يعني واضحة الخصومة مع العراق من الناحية الجيوستراتيجية بالرغم من الكلام المحسول الذي يطلقه أردوغان عن علاقة فيه مع العراق.
1: الخبير في الشأن العراقي كامل الكناني كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وإلى شؤون الشرق الأوسط تعتزم كل من المملكة العربية السعودية ومصر إعادة تطبيع العلاقات مع إيران وفتح سفارتيهما في العاصمة طهران كما أنه من المقرر فتح سفارة طهران في الرياض مع موسم الحج
1: وذكر رئيس لجنة الأمن الوطني والعلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني شاريار حيدري في تصريح بأن الوساطة التي يقوم بها العراق وسلطنة عمان بين الجانبين السعودي والإيراني نجحت في تقريب وجهات النظر وتقليل الخلافات بين الطرفين إلى مستويات تسمح بإعادة العلاقات الرسمية مشيرا إلى أن بلاده ترى في موسم الحج فرصة إيجابية لإعلان إعادة العلاقات بين
2: الجانبين وقال النائب حيدري قريبا سنشهد افتتاح سفارتي السعودية ومصر السعودية ومصر مستعدتان لإقامة علاقات مع إيران فهل فعلاً سيكون هذا ممكناً في المستقبل القريب؟ وماذا سيكون رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية من هذا التقارب؟
1: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا عضو مجلس النواب المصري والخبير بالشؤون الإقليمية أستاذ أحمد بدال أهلاً بك أستاذ أحمد وشكراً لك لتواجدك معنا بلا قيود خطوة إعادة إحياء العلاقات بين الجانب الإيراني والسعودي والمصري وإعادة فتح سفرتي الرياض والقاهرة بطهران ما هي قراءتك لهذه الخطوة؟
6: طيب يعني خلينا نقول من في البداية أن التصريح هو تصريح إيراني وليس تصريح من الأطراف المختلفة المعنية أيضا أن التصريح لقيت على مستوى رؤساء دول ليس على مستوى وزراء خارجية وبالتالي يجب أن يكون أو يتم التعامل مع التصريح في هذا الإطار أما أن تكون هناك علاقات بين الدول المنطقة سواء مصر السعودية إيران غيره فده أمر يعني أنا أعتقد أنه أمر محمود طالما أو كانت هذه العلاقات تحافظ على أمن هذه الدول واستقرارها ولا تتدخل في شؤونها الداخلية من حق كل دولة في المنطقة أن يكون لها مشروعها وطموحها وحلمها لكن هذا المشروع وهذا الطموح وهذا الحلم ينبغي ان يحترم سياده الدول واستقرارها ولا يتدخل في شؤونها
2: طيب استاذ احمد يعني تصريح البرلماني الايراني حيدري حول اعاده فتح السفارتين المصريه والسعوديه هل برأيك سيكون فعلا هذا ممكن في المستقبل القريب؟
6: فكرة إنه يكون هناك سفرات بين الدول في النهاية الشعوب لا تغيرها الأنظمة يعني قد يكون هناك أنظمة أو قد تكون هناك أنظمة مختلفة سواء في مصر أو السعودية من جهة أو من وإيران من جهة أخرى إلا إنه في كل الأحوال عمر الشعوب أطول بكتير جدا من عمر الأنظمة وبالتالي فكرة أن تكون هناك سفارات متبادلة في المستقبل أنا لا ده على الإطلاق لأنه الأزمة في النهاية ليست أزمة بين شعوب وفي النهاية الشعوب هي اللي باقية الأنظمة تتغير الشعوب هي اللي باقية طالما لم يكن هناك أزمات بين الأنظمة السياسية لن تكون هناك أزمات على الإطلاق في إعادة باحث سفارات أنا كمصري وكبرلماني مصري سأعارض على سبيل المثال أي خطوة لتطبيع العلاقات مع ايران اذا كانت ايران مصرة على التدخل في الشؤون الداخلية مثلا لـ 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 لدولتي اما اذا كانت ايران لا ترغب في ذلك واذا كانت ايران أعلنت وأبدت حسن النوايا أنها ستحافظ على استقرار الدولة المصرية وعدم التدخل في الشأن المصري، وفي المقابل أيضاً الدولة المصرية تعلن أنها تحافظ على استقرار إيران وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، أعتقد أن أن, إن في الوقت ده فكرة تطبيع العلاقات هي فكرة مرحب بها لأنه في النهاية احنا ابناء هذه المنطقه الواحده سواء مصر ايران سوريا كل دول المنطقه من المهم جدا ان يكون هناك بينها تكامل سياسي واقتصادي لأنه في النهاية ده سيصب في مصلحة المنطقة بالكامل وليس فقط الدول المعنى بها حدث
1: أستاذ أحمد اليوم نرى التواجد التركي في المنطقة برأيك ما مدى أهمية الحوار الأقليمي الواضح الذي يشمل مصر والسعودية إن لم نقل بوساطة تركية من تخفيف التوترات في المنطقة
6: تركيا نفسها محتاجة لوساطة يعني, يعني تركيا متدخلة الآن في العراق على الأرض متدخلة الآن في سوريا على الأرض تدخلت في, في مصر وعادت مصر وشعبها وثورتها ودعمت أعداء مصر لسنوات طويله على الاقل السنوات الاخيره وبالتالي تركيا نفسها بحاجه الى وساطه لاعاده تطبيع العلاقات مره اخرى على الاقل مع جمهوريه مصر العربيه اما فكره ان هي تكون وساطه فده امر في الحقيقه انا مستبعد وان كان الجانب التركي او الطرف التركي متداخل مع هذه المحادثات اعتقد انه الطرف التركي ايضا بحاجه الى مراجعه نفسه وينطبق عليه ما ينطبق على الطرف الايراني اننا لسنا في عداوه مع الشعوب، لسنا في عداوه مع الشعب الايراني، لسنا في عداوه مع الشعب التركي، لكن انظمه هذه الدول تسب... تدخلت في شاننا الداخلي، النظام التركي تحديدا مول وسلح جماعات ارهابيه، عادت الجيش المصري، وعادت الشرطه المصريه، وعادت الشعب المصري، واسقطت منهم شهداء، وبالتالي اي كلام عن تطبيع علاقات يجب ان توضع كل هذه الامور في الاعتبار، ويجب ان تكون هناك تعهدات بوادر لحسن النيه تثبت انه لن يكون هناك اي تدخل مره اخرى في شؤوننا الداخليه، اضافه الى انه انه الجميع يحترم اراده الدول العربيه والاراده المصريه، نعم احنا لن ندور في فلك محور ايران ولا ولن ندور في محور تركي واحنا انا وانا بتكلم عن مصر هنا احنا مصر احنا مصر إحنا, احنا لن ندور في فلك احد واذا كان الحديث بهذا المنطق اهلا وسهلا به اما اذا كان الحديث بمنطق اخر فاعتقد انه حديث لن يجدي ولن يكون له اي فايده
2: طيب يعني دائما ما يكون هناك مفارقات اذا كانت هناك علاقات طيبه مع دوله او عوده لبعض العلاقات مع مثلاً إيران يكون موقف أمريكي برأيك يعني كيف سيكون رد الفعل والموقف الأمريكي من هذا التقارب؟
6: أنا لما تكلمت أنه مهم جداً أن دول المنطقة تكون مترابطة وتحتفظ مع بعضها بعلاقات جيدة ده في الحقيقة لأنه أكبر يعني رادع ضد الاستعمار الأمريكي وغير الأمريكي لأنه ببساطة هذه الدول سواء استعمار أمريكي سواء بالمناسبة استعمار عسكري أو اقتصادي أو ثقافي أو سياسي أو غيره كل ده بيحصل بسبب العدم عدم الترابط بين دول المنطقة، لأنه في النهاية يخش للسعودية بدعوة إن إيران شيطان، ويخش لايران بدعوة إن إن السعودية شيطان، ويخش نعم. لمصر بدعوة إلى آخره، وبالتالي وجود هذه المنطقة قوة واحدة أعتقد إن تكون قوة قادرة على الأقل، أنا يعني على الأقل على حماية أمنها وعلى حماية اقتصادها وعلى حماية ثقافتها. آه المختلفة اللي هي كلها ثقافات بنت هذه المنطقة وعلى حماية كمان آه شعوبها وترابطهم وترابطهم أمنهم الاقتصادي والاجتماعي، أعتقد أن الولايات المتحدة ليس من مصلحتها على الإطلاق أن تكون هناك محادثات سعودية إيرانية مصرية إيرانية مصرية يعني إلى آخره، أعتقد أنه في سياسة فرق التي اعتمد عليها الاستعمار من قبل حتى الاستعمار الأمريكي، أعتقد أنه أي استعمار في الدنيا سواء في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل المستقبل لن يتخلى أبدًا عن هذه السياسة وبالتالي بكل تأكيد ليس هناك أي مصلحة أمريكية في وجود ترابط مرة أخرى أؤكد يحافظ على استقرار دول المنطقة ويراعي عدم التدخل في شؤونها الداخلية
1: نعم شكرا لك عضو مجلس النواب المصري والخبير بالشؤون الإقليمية الأستاذ أحمد بلال على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: حقق وفد سلطنة عمان خلال زيارته للعاصمة اليمنية صنعاء تقارباً في وجهات النظر بين أنصار الله والتحالف العربي بقيادة السعودية ضمن مساعي حل الصراع الدائر في البلاد منذ ثمانية أعوام.
1: وعلمت سبوتنيك من مصدر مقرب من جماعة أنصار الله اليمنية أن وفد السلطنة اختتم زيارته حيث تمكنت الوساطة العمانية من حلحلة نقاط خلافية في الملف الإنساني، كانت عائقا أمام أي تقدم بما فيها تمديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن ستة أشهر منذ مطلع إبريل الماضي وانتهت دون الاتفاق على تجديدها وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف من عمان الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الإقليمية علي مسعود المعشني أهلا ومرحبا بك أستاذ علي في حلقة اليوم وأسأل حضرتك هل اتضحت الامور فيما يخص ما توصل اليه الوفد العماني خلال زيارته الاخيره لصنعاء؟
7: بحسب التصريحات يعني ما في اتفاق ولكن هناك يعني محاوله للحلحله، تعرف التركيز الان على المركة الانساني اللي هي فتح مطار صنعاء بشكل دائم والى اكثر من وجهه وصرف الرواتب طبعا في خلاف على الرواتب كان في البدايه اتفقوا على انه رواتب وفق السجلات إلى عام 2014 فما دون يعني ويبدو أنه صار في توافق على هذا يعني فترة معينة يعني إضافة إلى فتح ميناء الحديدة بوصول المحروقات والمساعدات وما إلى ذلك ذلك يعني فيبدو في شيء يعني في تقريبا حاجة كذا تعيق للتفاصيل أنا أمس كنت أتابع الأخبار من صنعه حسب علمي وحسب ما فهمت النوفد العماني هذه المرة ربما جاء شيء جديد يعني ما هو الجديد الله ما أوضحه عنه ولكن يبدو فيه تفاؤل يعني على الأقل وأيضا ملف الأسرة من ضمن الملف الإنساني يعني على مراحل ممكن يبدوا حاجة ويأخروا حاجة وهكذا
2: طيب يعني هل ترى أنه هنا هل تحظى يعني وساطة عمان بثقة الأطراف المتنازعة في اليمن وهل يمكن برأيك الوصول إلى حل وسط قد ينهي الأزمة اليمنية؟
7: نعم، مسألة الوثوق بسلطة عمان هذا طبعاً لا غبار عليه، ما يختلف الاثنين على هذا الكلام، ومسألة الإجهاد يعني أنا كقريب من الوضع على سبيل المثال جغرافيًا حتى، نعم في إجهاد يعني وأنا يعني زرت اليمن آه في 2018، فيعني ما في شك تعرف أنت يعني تجي بلا رواتب وفي حالة نزوح كبيرة بين المدن يعني تقريباً، بالتالي لابد أيضاً يعني ملف لم يحسن يعني اصبحت مثل الجرعه المفتوح، فلابد ان تكون هناك يعني قناعات جديده ناضجه عند جميع الاطراف، ولابد ايضا من تقديم تنازلات يعني تحفظ للجميع مثل ما تقول كذا يعني مصالحهم بشكل او باخر، لانه هذه الحرب ما فيها على فكره المنتصر فيها مهزوم يا يعني انا اتصور انه يعني فتح المطار، ضرب الرواتب الى ملفات 2014 كما كان وارد في السابق، اتصور هكذا. إضافة إلى فتح ميلان حديدة يعني إما كان عندهم فتح إشتاريس ميلان حديدة أن يكون تحت إشراف منه وطبعا حكومة من يعني الشغل القاعدة بين من الحديده يعني فتشت في المياه الدوليه اصلا فما في خوف ان يكون تحمل تهريب او تحمل مثلا ممنوعات او اشياء يعني لا تلبي رغبه التحالف فبالتالي مثلا اداره المينا او الاشراف عليه ما اعتقد انه اصبحت شيء اشكاليه انا لا واعي ببالك انه يعني تقوى مثل هذه الملفات وان العالم الان يتشكل وهذه الملفات اذا بقت مثل الجروح المفتوحه ستعيد كثير من 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 الحراك بالنسبه لاقطار الخليج بالذات والاقليم نحو الالتحاق بمستقبل العالم الذي يتشكل الان بعد الازمه
0: الليبراليه.
1: استاذ علي كيف يبدو مستقبل اليمن في حال حل الازمه فيها وهل ستبقى كما هي مقسمه ام تعود كالسابق الى الوحده؟
7: إذا تركت اليمن بخيارات أبناء اليمن فهم يعني هم تعدوا هم تعدوا الآن مرحلة جراح الوحدة على اعتبار أنه أصبحت هناك بعد 2015 متغيرات حادة على الساحة وأصبحت القناعات في الغالب الأعم أنه مراجعة الوحدة أفضل بكثير من إنهاء في الغالب الأعم وإن كان هناك من يسعى إلى التفتيت ما شابه ذلك وكذا، فأيضا في الجنوب هناك مخاوف حقيقية من عودة الجنوب إلى الاحتراب في السابق والتكتلات التي كانت موجودة وأيضا المناطقية التي كانت موجودة في الجنوب والتي أساسا أسهمت في كثير من الانتكاسات لأبناء الجنوب منذ يعني عام 68 و78 ومن ثم ختاما في يناير 13 يناير 86، ابناء الجنوب يتذكرون بعرق هذه التواصل التاريخيه ويتذكرون كذلك بانه يعني كانت الوحده بما فيها من سوء وسيئات ولكنها كانت افضل لهم لانه اليمن الجنوبي تحرك في جغرافيه جديده ويعني في الشمال وجدوا انفسهم هناك جيل لا يعلم يعني ان الوحده على فكره من كان عمره في سنه 95 سنوات أسوأ عمر اليمن نار 35 و 40 فعاش في ظل الوحده، اضافه الى انه كثير من ابناء الجنوب اليوم مقيمين بشكل دائم في الشمال، خاصه في صنعاء وفي اب وكذا، فما اتصور انه رغبه موجوده، وفي حال في حال ايضا نقطه مهمه جدا، لا سمع الله مثلا كان هناك اصرار في تقديري على انفصال الجنوب كاقليمين، ايضا الجنوب في حاله تشظي على اعتبار انه ما يسمى بالاقليم الشرقية المتكون من محافظه حضرموت ومحافظه المهره ليس بانتصار الجنوب من الان هم يعلنوا هذا الشيء لانهم كانوا ضحايا الجنوب السابق فهمني ويشعرون بان الوحده كانت ملاذ الجميع وكانت آه. امنه للجميع
2: شكرا لك الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الاقليميه الاستاذ علي مسعود المعشني كنت معنا من سلطنه عمان
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج
2: بلا قيود
1: وإلى أخبار سياسية متفرقة أكد المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف أن القوات الروسية لا تستهدف المباني السكنية والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا، وإنما الأهداف العسكرية فقط. جاء ذلك رداً على محاولات أوكرانيا تحميل روسيا مسؤولية تدمير مبنى سكني في مدينة دنيبر بيتروفسك في الرابع عشر من يناير. وأوضح بيسكوف أن الضربات الصاروخية الروسية تستهدف البنية العسكرية الأوكرانية فقط، سواء كانت واضحة أم مموهة، وأشار إلى أن مستشار الرئيس الأوكراني أليكسي أريستوفيتش أقر بأن تدمير المبنى السكني في مدينة دنيبرا كان نتيجة سقوط صاروخ دفاع جوي أوكراني عليه.
2: اندلعت اشتباكات مسلحة بين القوات الإسرائيلية وشبان فلسطينيين في بلدة قباطية قضاء جنين. كما اندلعت مواجهات خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيمي عسكر والدهيشة في الضفة الغربية. واقتحمت القوات الإسرائيلية هذا المعسكر شرق نابلس وداهمت العديد من المنازل وأجرت بها تفتيشات وعاثت خراباً بمحتوياتها وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات وأصيب فتى بجروح خطيرة جداً خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت المخيم لتنفيذ اعتقالات وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب عن إصابة هذا الفتى البالغ من العمر 14 عاماً برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الجيش الإسرائيلي خلال هذا العدوان ببيت لحم ووصفة الإصابة بالحرجة
1: كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مصطفى بيرم أن المنظمات الدولية تهدد الحكومة اللبنانية وتمنعها من إعادة النازحين إلى بلادهم وقال بيرا في تصريح ان هناك تساؤلات كبيره حول دور المنظمات الدوليه وعدم رغبه في اعاده النازحين السوريين مشيرا الى ان هناك تواطؤا من من المنظمات الدوليه فيما يتعلق بالنزوح السوري والمنظمات الدوليه تهدد الحكومه اللبنانيه وتقول بوضوح ممنوع ترجع النازحين الى بلادهم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وفي الشأن
2: الاقتصادي الإمارات تنفذ أحد عشر مشروعاً للطاقة النظيفة بقيمة تتجاوز 43 مليار دولار قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروع إن عديداً من العوامل ذات الصلة بسوق النفط تعتبر المحرك الرئيسي لأسعار النفط خلال العام الحالي مشيرا الى وجود عوامل قد تدفع الاسعار نحو الارتفاع، منها انهاء الصين سياسه صفر كوفيد وقرار الولايات المتحده ان تعيد تعبئه احتياطي البترول الاستراتيجي والعقوبات المفروضه على المنتجات البتروليه الروسيه المنقوله بحرا واستمرار التضخم العالمي.
1: واشار المزروعي الى ان عدد مشروعات الطاقه الكبرى الصديقه للبيئه في بلاده المنجزه والجاري إنشاؤها يصل إلى 11 مشروعاً بقيمة 159 مليار درهم أي ما يعادل 43.2 مليار دولار وذلك بنهاية عام 2022
2: ومن جانب آخر أعلنت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية تشكيل لجنة لإدارة الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة
1: وأعلن جانبان بدء تخصيص 20 مليار دولار كمرحلة أولى لتمويل مشروعات للطاقة النظيفة والمتجددة تبلغ طاقتها الانتاجية 15 جيجا وات في الولايات المتحدة قبل عام 2035. وذلك بقيادة شركة مصدر الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة ومجموعة من المستثمرين الأمريكيين من القطاع الخاص. فهل هذا نهج اقتصادي جديد ستتبعه الإمارات للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة وتستبدل البترودولار دولار بالطاقة الخضراء؟
2: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير الاقتصادي الدكتور علي الهيل أهلا وسهلا بك دكتور علي وشكرا لك على تلبية الدعوة نتحدث عن الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة بالتزام يعني مع ما يعيشه العالم من صراعات اقتصادية وسياسية على النفط والغاز
8: تعلمين ان الطاقه النظيفه والطاقه الخضراء غرين انرجي والطاقه المتجدده انرجي هذه من هواجس العالم الان نعم. وخاصه بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه وفي اثناء هذه الحرب طبعا تزايدت الحاجه الى هذا المطلب الحياتي و والشعوب في واقع الامر انه سيخدم شعوب العالم ايضا ودوله قطر من الدول التي سابقت الى موضوع الطاقه النظيفه والطاقه المتجدده والغاز القطري هو عباره عن اربعه انواع احد انواع هذه الغازات القطريه هي طاقة تعتبر نظيفة وصديقة للبيئة على سبيل المثال ولذلك المشاريع الخليجية أنا دورة قطر السعودية الإمارات،, الإمارات عمان هذه الدول لديها الامكانيات المادية التي تستطيع أن تطور الطاقة التي لديها إلى طاقة نظيفة وطاقة متجددة وطاقة خضراء خاصةً أن العالم في الخليج العربي، خاصةً في الخليج العربي أن العالم يعتمد على السلعتين الاستراتيجيتين لهذه المنطقة من العالم وهي النفط والغاز. وهذا يجعل الدول الخليجية أه تعنى أكثر فأكثر بهذا الجانب والمشاريع هذه تقريباً اكتملت. ودولة قطر والدول الخليجية، مكلال مجلس التعاون لدول الخليج العربي، يسعى الى السستينابيلتي الى الاستدامه استدامه هذه الطاقات الخضراء والمتجدده والنظيفة.
1: نعم دكتور علي يعني هل يعتبر هذا النهج الاقتصادي الجديد هو المخرج بالنسبه للدول الخليجيه للاستقلال باقتصادهم بعيدا عن النفط والغاز ليس انيا ولكن في المدى الطويل لم
8: يكن في المدى المنظور سيتحقق هذا الأمر. ولكن من الصعب جدا أن يستغني العالم عن النفط وعن الغاز بشكلهما الحاليين
2: طيب هل ترون أن اليوم الدول الخليجية اتخذت هذا النهج الجديد حتى تبني دولها باقتصاد مستقل يعني اليوم هناك شركات اقتصادية مع أمريكا ومع دول أخرى تقارب 43 مليار دولار في الطاقة النظيفة يعني الإمارات قامت بأحد عشر مشروعاً مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال هل ستكون برأيك الدول الخليجية رائدة في الطاقة النظيفة؟
8: نعم هي رائدة منذ سنوات وسيكون لها مستقبل أكبر في المدى المنظور والطاقة النظيفة والطاقة المتجددة والطاقة الخضراء هي وسائل مهمة للنهوض بالمزيد من الاستثمار الـ الاقتصادي والمالي في دول الخليج العربي واستقطاب رؤوس اموال غربيه واوروبيه وصينيه وروسيه الى هذه المنطقه من
1: العالم نعم دكتور علي يعني كما ترون الركود الاقتصادي الذي يعيشه العالم هل ترون بان هذه فرصه لدول الخليجيه للاستثمار بهذا المجال
8: نعم كلا الركود الذي تتعاني منه ليست فقط اوروبا ولكن حتى الولايات المتحدة الأمريكية ومعدلات التضخم العالية في هذه البلاد وأنت تعرفين نعم. أن أوروبا الآن تقريباً أصبحت مشلولة يعني نتيجة الإضرابات وهذه كلها من التأثيرات السلبية لمساعدات أمريكا ولمساعدات أوروبا للجيش الأوكراني وهو جيش يعني متورط حقيقةً في معاركه مع روسيا ونحن سمعنا الكثير من الأوروبيين يجعرون بالشكوى لماذا تذهب أموالنا وتذهب يذهب مخزوننا الاستراتيجي من الأسلحة إلى أوكرانيا وأوكرانيا لم تحقق حتى الآن أي نتيجة في هذه الحرب بمعنى أن روسيا ما تزال موجودة داخل الأرض الأوكرانية وأنت تعرفين أن منذ ثلاثة أيام استطاعت روسيا أن تحقق إنجازات عسكرية ضخمة. في سوليدار وفي فخم وفي دونيسك بشكل عام، لذلك نقص الغاز الروسي هو الذي تسبب ايضا في ارتفاع فواتير الشعوب الاوروبيه، لان الغاز الامريكي الذي ياتيه من امريكا ومن مناطق اخرى طبعا مع وجود معوقات لوجستيه غالي جدا بل هو ثمانية اضعاف الغاز الروسي، في ان الغاز الروسي الذي كان يذهب الى اوروبا وما يزال بعضه يذهب الى اوروبا هو غاز متوافر بكميات كبيره هو رخيص جدا 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 بالمقارنه مع مصادر الغاز الاخرى وروسيا على عتبه اوروبا
2: نعم يعني اليوم هل من الممكن ان يشهد اقتصاد الدول الخليجيه ارتفاعا على المدى البعيد
8: على سبيل المثال الاحتياطي الاجنبي في دوله قطر تجاوز 320 مليار دولار واحتياطي ذهب والمخزون القطري من الذهب تجاوز 350 مليار دولار والاقتصاد القطري قوي وأيضا نستطيع أن نقول بنسب متفاوتة أن الاقتصادات الأخرى في السعودية في الإمارات وفي الكويت وخاصة في السعودية والإمارات لا يقل يعني أهمية أو لا يقل حجما عن الاقتصاد القطري.
1: شكرا لك الخبير الاقتصادي دكتور علي الهيل على هذه المداخلة. حياك الله أهلا وسهلا.
0: لازلتم تستمعون
1: إلى برنامج بلا قيود مظاهرات شعبية معارضة في تونس تطالب باستقالة قيس السعيد تزامناً مع الذكرى الثانية عشر لسقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي تظاهر الألاف من التونسيين في الشارع الرئيسي بالعاصمة للمطالبة برحيل الرئيس قيس السعيد ودفاعاً عن الحرية والديمقراطية وشهدت العاصمة التونسية حضوراً أمنياً لافتاً وإغلاقاً لبعض المحلات والطرقات والمنافذ الرئيسية المؤدية لشارع الحبيب بورقيبه تزامناً مع المظاهرات.
2: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا من تونس المحلل السياسي التونسي والمتحدث باسم نداء تونس الأستاذ المنجي الحرباوي. أهلاً وسهلاً بك أستاذ المنجي ونبدأ معك بالمشهد في الشارع التونسي. احتجاجات ومظاهرات معارضة للمطالبة برحيل الرئيس قيس السعيد كيف تقرأ هذا المشهد؟
9: طبيعي جدا انه لكل ثوره ارتدادات ولكل ثوره معناها استمرار حتى تحقق مطالبها الى حد الان نعتبر أن الثوره التونسيه ما زالت لم تحقق المطالب الاساسيه وكذلك طبعا للانتكاسه اللي صارت في المسار الديمقراطي وتحويل وجهه هذا المسار من مطالب اجتماعيه واقتصاديه بالاساس الى مطالب اخرى اغلبها مطالب شعبويه ومطالب سياسيه بالاساس بالتالي انه اليوم الخروج إلى الشارع وخروج المعارضة القائمة اليوم ضد قيس سعيد خروجها إلى الشارع هذا خروج طبيعي باعتبار أن قيس سعيد اختار مسار شخصي ومسار فردي وتمشي يعتبر أنه هو الأصح وفيما تعتبر المعارضة هو مسار مخالف للديمقراطية ومسار مغاير للمطالب الواقعية للشعب التونسي والشارع التونسي اليوم احتد هذا الصراع واحتدت هذه المعارضة بالتالي كانت المظاهرات والخروج للشارع هذه المرة كان خروج قوي نسبيا ومحترم باعتبار انه اللي ذهب في قيس سعيد ما ذهب اليه قيس سعيد هو مسار شخصي ومسار مغاير لما
1: يراح الشارع التونسي ولما يراح المواطن التونسي طيب أستاذ المنجي الشعارات التي تم رفعها في هذه المظاهرات الشعب يريد إسقاط الإنقلاب كيف برأيك سيكون المشهد في تونس وهل من الممكن أن يكون هناك إنقلاب؟
9: الأمور طبيعي ان معناها بصدد التطور وذهب الى التطور باعتبار انه اليوم رئيس الجمهوريه قيس سعيد لا يسمع لخصومه ولا ينتبه لما يقال من طرف خصومه ويعتقد انه المسار اللي ذهب فيه والمسار اللي تأخذه هو ذلك هو المسار الاصح وذلك هو المسار الامثل لتونس رغم انه كل المحللين وكل العارفين بالسياسه وبالشأن العام وبشان الدوله يرى أن هذا المسار فيه العديد من النقائص وفيه العديد من الاخلالات ويحمل العديد من التناقضات ولا يمكن ان يوصل بتونس الى بر الامان والى الاستقرار المطلوب والى النتائج المأموله خاصه على المستوى الاقتصادي وكذلك على المستوى الاجتماعي وزاد من ذلك تعمقت هذه الازمه باعتبار الوضع العالمي الجديد والأزمة الاقتصادية التي تعصف العالم بالتالي فإن مسار ذهب إلى التصعيد والمسار ذهب نحو رؤية أخرى وربما يتراجع قيس سعيد في مرحلة في مرحلة ما عن هذه الخيارات الفردية وربما يكون هناك معناها في 2024 تكون رؤية أخرى، لكن لا أعتقد أنه فما يمكن أن نذهب إلى انقلاب على قيس صعيد ولا يغير لكن كل الأمور في تونس كانت ولا تزال تحل اما بالحوار والتشارك واما بالانتخابات وبالطريقه الديمقراطيه.
2: اذا تحدثنا يعني عن تجميد عمل البرلمان ومن بعد تم حله، يعني هذا القرار هل كان صائبا برايك ام انه زاد من تازيم الوضع وما آلت إليه الامور اليوم في تونس؟
9: أعتقد أنه قرار حل البرلمان هو هذا قرار شعبي وقرار مواطني بالأساس وليس قرار قيس سعيد باعتبار أنه من خرج يوم 25 جويلية 2021 كان الشعب التونسي كله يحمل نفس الشعار هو إيقاف أعمال البرلمان لأنه وصل إلى مرحلة معناها من العزلية ومرحلة من المبالات ومرحلة من البلوكاج الذي عصف بالمسار التشريعي فكان حمل ثقيل على الشعب التونسي وعلى المجتمع التونسي بالتالي كان من الضروري أن يتوقف ذلك المسار الهزلي والمسار الغير جدي لتعويضه بمسار آخر لكن منذ ذلك الحين تم تحويل وجهة المطالب الاجتماعية والمطالب الشعبية اللي طالب بها شعب التونسي إلى مطالب إلى وجهة أخرى اللي هي متعلقة برئيس الجمهورية باعتبار أنه هو عنده رؤية شخصية
1: نعم كما أشارت يعني تونس تعيش أزمات متتالية داخلية وأيضا هناك الأزمة الاقتصادية العالمية جائحة كورونا سابقا واليوم الأزمة الروسية الأوكرانية كيف ترى مدى قدرة تونس على الصمود في ظل هذه الأوضاع؟
9: في الحقيقة أنه تونس تمر بصعوبات جدية وصعوبات كبيرة جدا على المستوى المالية العمومية وعلى المستوى الاقتصادي وهذا أصبح معناها عنده تبعات كبيرة جدا وأصبحت تونس غير قادرة على تحمل هذه الأزمة لأنه هذه الأزمات هي أزمات مرتبة مخلفات من سنة 2010 ثورة الحرية والكرامة ثم عاقبتها كذلك أزمة الكورونا و آه بعدها اليوم الأزمة العالمية الموجودة اليوم والحرب الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية بالتالي لا أعتقد أن تونس تكون معناها ستخرج من هذه المسألة بسهولة لكن بتكاثف جميع الجهود وربما بحلول أخرى بعيدة عن الشعبوية وبعيدة عن السياسوية المفرطة يمكن أن نبدأ في الخطوات الأولى للخروج من هذه الأزمة وطنية وبمساعدة أصدقاء تونس وبمساعدة المجتمع الدولي ربما تونس يمكن أن تتجاوز هذه الأزمات لكن تبقى أنها أزمة عميقة وأزمة كبيرة جدا وأزمة خطيرة لها تبعاتها الاجتماعية ولها تبعاتها الاقتصادية ونأمل أن نتجاوزها لكن يبدو أننا سيتم معناها خلاص فاتورة كبيرة جدا من خلال هذه الأزمة
1: نعم شكرا لك المحلل السياسي التونسي والمتحدث باسم نداء تونس الأستاذ المنجي الحرباوي كنت معنا من تونس شكرا
0: لازلتم تستمعون
2: إلى برنامج بلا قيود وبهذا الملف التونسي نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود قدمناه لكم أنا فرح القادري
1: وأنا عماد فايلي وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء